0: Pour nous, ce matin, j'ai choisi un psaume tout doux, un psaume très court, qui mérite, à mon avis, d'être aussi connu que les plus connus des psaumes. Le psaume 23, le psaume 121, qui sont des psaumes de confiance si connus. Eh bien, ce psaume 131 que je vais vous lire, il comprend en quelques phrases trois versets seulement tout ce qu'il faut pour avancer dans la foi. Il y a une saine théologie d'un Dieu de pure tendresse qui ne cherche qu'à nous élever et à nous libérer. Il y a une juste relation avec ce Dieu, une foi ardente et sereine. Il y a aussi une juste compréhension de la nature humaine et de la vie, donc une philosophie intéressante à vivre. Et puis, il y a même, enfin, une recherche désintéressée de servir les autres. C'est une piste pour notre vocation. Tout cela en trois versets seulement qui disent l'Évangile, et je crois que c'est fort utile. Un court psaume pour servir de base à un nouveau départ dans la foi et dans la vie. Un court psaume pour emporter dans notre cœur en viatique comme quand on part en randonnée en montagne on prend des abricots et une gourde pour avoir des forces pour avancer un psaume à méditer souvent finalement quand ça ne va pas dans notre vie mais peut-être encore plus utilement quand ça ne va pas si mal pour se reconstruire un psaume auquel on peut revenir comme clé d'interprétation quand on tombe sur des textes absolument improbables dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau aussi, et puis un texte aussi peut-être pour se libérer de l'emprise de prophètes débitant des, des menaces prononcées au nom de Dieu. Voilà donc ce psaume 131, psaume des montées de David. « Éternel, loin de moi d'avoir un cœur arrogant »« Loin de moi d'avoir des yeux hautains, loin de moi de cheminer dans des choses trop grandes et trop merveilleuses pour moi. Au contraire, calme et élevé, tranquille, en mon être. Je suis comme un bébé sevré sur sa mère. Oui, mon être est sur moi comme un bébé sevré. Israël attend vers l'Éternel, dès maintenant et pour toujours. » Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de résurrection et de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu est ici un Dieu de pure grâce pour chacune et chacun de nous. Premier indice, c'est que, dès la première ligne, il est question de psaume de David. Or, David, en hébreu, ça veut dire « le bien-aimé ». Ce psaume nous est donné, ce psaume est donc notre psaume et nous sommes et nous serons toujours donc ce bien-aimé de Dieu dont il est question ici, dont c'est le chant, Sans condition, comme David est appelé David dès sa naissance, nous avons reçu d'être le bien-aimé de Dieu. C'est comme ça et nous n'avons rien à y faire, à y retrancher, ni à y augmenter. Mais cela n'a rien, rien de mystérieux, finalement, cet amour pour nous, rien d'extravagant, comme le montre l'image utilisée dans le deuxième verset. Même une maman pigeon est ainsi pour son œuf ou pour son petit bébé pigeon. Comment est-ce que Dieu ne serait pas plein d'amour, de prévenance pour chacun de nous, nous nourrissant, voulant nous faire voler de nos propres ailes pas besoin d'inventer pour cela des conditions à l'amour de Dieu pour nous. La question n'est pas de mériter ça ou de saisir cela avec de bonnes croyances, avec les bons rites, les bons sacrements, le bon parcours de vie. Et Dieu n'a pas eu besoin pour nous aimer qu'un innocent paye sur la croix de ses souffrances et de sa vie pour nos horribles péchés. Non, l'amour de Dieu est premier irréductible, tout simplement. Pas besoin que des personnes prient pour nous pour augmenter encore l'amour de Dieu. Dieu nous aime comme une maman aime son bébé, tout simplement, tout naturellement. Ensuite, il n'est pas seulement un Dieu qui nous aime, ce qui serait déjà pas mal, mais c'est un Dieu qui a de l'ambition pour nous. Et qui travaille à nous augmenter et à nous émanciper, nous dit ce psaume. En effet, Dieu est d'abord présenté non pas comme s'appelant Elohim, c'est-à-dire un Dieu puissant, un Dieu dominant, mais sous ce nom de Yahvé, Yahou, traduit parfois par l'Éternel et qu'on traduit malheureusement d'autres fois par le Seigneur, faisant penser à quelqu'un de puissant qui nous domine. Non, Yahvé, c'est Dieu qui est source d'être, et donc qui est source de notre être et qui continue à être source de l'augmentation de notre être. Dieu est comme ça, comme une source qui coule, comme une fontaine, sans juger pour faire couler son eau celui qui va la boire simplement parce que c'est la nature de la fontaine de couler et c'est la nature de Dieu d'être source d'être. Ensuite, le deuxième verset nous dit que Dieu est comme une maman qui nous allaite. Il nous allaite tant qu'il le faut et puis ensuite, il nous prépare pour le sevrage, c'est-à-dire, nous, il nous nourrit pour nous libérer, pour nous émanciper, pour nous rendre autonomes afin que nous puissions alors nous-mêmes vivre un peu plus loin de lui ou d'une manière indépendante, que nous puissions nous-mêmes choisir avec notre propre personnalité, avec nos orientations, choisir aussi quelle nourriture nous prendrons dans le monde, nourriture que nous prendrons, que nous mâcherons, c'est-à-dire que nous apprendrons à déconstruire pour en digérer le meilleur et que ça devienne une force pour pouvoir ensuite avancer. C'est ainsi que nous avons dans ces deux premiers versets une théologie fondamentale. Tout est dit là. Et si nous croisons ensuite un texte où Dieu semble massacrer ses ennemis, ce ne sera bien sûr jamais pour dire que Dieu voudrait massacrer telle ou telle personne, bien sûr. Mais au contraire, qu'il va éliminer tout ce qui blesse, tout ce qui diminue, tout ce qui aliène un de ses enfants. Massacrer peut-être le désespoir, la peur, l'humiliation, la maladie, le découragement, la colère, la méchanceté, tout ce qui peut nous pourrir la vie. Ensuite, eh bien, notre Église, elle doit être le reflet de cette théologie. Si tel prophète de malheur se mettait à nous menacer au nom de la justice de Dieu, eh bien nous pourrons nous souvenir de ce psaume 131. Quelle est la justice dont fait preuve la maman pour son bébé Sa justice ne sera jamais autre chose que de tout faire pour augmenter son enfant, sa vie, son être, maintenant et pour toujours, bien sûr. Nous avons donc là une théologie de Dieu, mais nous avons aussi une philosophie de l'humain, puisque Dieu est source d'être et il y a une description de ce que c'est que l'être humain. Eh bien, ce que nous disent les premiers mots de ce psaume, c'est que l'humain est un être dont le propre est de chanter et de s'élever, alors chanter c'est se projeter vers l'extérieur, c'est déjà un amour qui est dit, l'humain est fait pour aimer, est fait pour se projeter vers l'extérieur avec un chant, un chant c'est des paroles qui ont donc du sens, qui portent du sens et puis c'est aussi une beauté, une émotion à travers la mélodie. L'humain est fait pour produire du sens, de la beauté, de la joie, cela dans les bons comme dans les mauvais jours. L'humain est comme une corde harmonique tendue entre la terre et le ciel. Et l'humain est fait pour s'élever, est fait pour monter, alors qu'une créature comme une pierre a tendance à, à, à dégringoler sous la puissance de la gravité. Ben, l'humain, lui, chaque être humain est fait pour chanter et pour monter, pour s'élever dans l'être. C'est sa nature, comme l'eau est mouillée, comme le feu est brûlant. Il y a donc du malheur pour l'humain à se renfermer. Et il y a du malheur à ne plus aspirer à monter, quel que soit notre âge. Le fait que nous ayons du mal à monter, c'est une autre question qui est abordée ensuite mais au moins entendre cet appel à chanter et à nous élever, avoir cette visée-là. Les moyens qui nous sont donnés pour nous aider à cela sont évoqués plus tard dans la suite de ce psaume. Mais l'introduction, elle pose là les bases de l'humain. Cette espérance de nous voir chanter et de monter, et le fait que nous sommes et que nous serons toujours le bien-aimé de Dieu. Ensuite, effectivement, Dieu nous équipe de fonctions essentielles pour faire de nous un humain dont la vie puisse effectivement se projeter vers l'extérieur et puisse s'élever aussi dans l'être. Il nous donne, nous dit le psaume, un cœur des yeux et des pieds. Un cœur, c'est une personnalité ce n'est pas le lieu des sentiments seulement dans la bible cœur. c'est une intelligence, une sensibilité, une capacité à avoir un avis, à décider. C'est le cœur de notre être qui fait que nous sommes uniques, avec une personnalité. Et puis des yeux, c'est pour voir par nous-mêmes, avoir notre propre point de vue, des yeux pour regarder ceux qui nous entourent, des yeux pour regarder, lever vers le haut, les yeux vers la visée que nous élaborerons ensuite avec notre cœur. Il nous donne aussi des pieds, nous dit ce psaume, ce qui évoque une capacité à évoluer dans la vie et à nous élever, ne serait-ce que d'un pas de temps en temps. Et donc ces trois dons du cœur, des yeux et des pieds sont des qualités essentielles de l'humain. Seulement, ces qualités, elles ne marchent, c'est le cas de le dire, que si nous nous y exerçons. Ce que le psalmiste nous propose de faire avec l'aide de Dieu, puisque ça commence par « éternel ». C'est donc dans une prière que, nous propose, que ce psaume nous propose de vivre ces trois talents que Dieu nous donne pour avancer et pour être. Alors, effectivement, nous nous adressons à l'Éternel comme source d'être pour pouvoir utiliser ces trois talents qui nous ont été donnés. Et le psaume nous donne aussi à cette occasion le mode d'emploi très utile de cette extraordinaire nature de l'être humain, en particulier avec ces trois outils dont nous sommes équipés. Contrairement à ce que l'on peut lire parfois, le mode d'emploi que nous donne ce psaume ce n'est pas une injonction à l'humilité, mais c'est à savoir avec lucidité là où nous en sommes aujourd'hui. Oui, nous sommes déjà quelqu'un d'extraordinaire, mais nous ne sommes pas au sommet, il reste de la marge. Et ça, c'est une saine philosophie à vivre, bien sûr. Et là où nous en sommes, mieux avoir un regard tourner vers le haut qu'un regard hautain sur ceux qui sont en dessous ceux qui sont en bas puisque nous sommes à mi-chemin c'est un bon conseil c'est le premier point et le second est qu'il est vrai que nous avons à travers ces dons de Dieu une autonomie une personnalité nous sommes un individu personnel absolument extraordinaire c'est vrai Seulement nous sommes un parmi d'autres et un devant Dieu et l'oublier serait arrogant et fou et ce serait un piège là aussi. Ce n'est donc pas l'humilité que nous appelle ce psaume parce que tout dans ce psaume nous dit l'ambition de Dieu pour nous, sa détermination à nous libérer, à nous élever encore avec pour modèle le personnage de David par amour pour nous Dieu veut faire du petit berger ou de la petite bergère que nous sommes aujourd'hui un roi ou une reine capable de s'occuper de son peuple et de bâtir la paix. Donc à chaque fois que nous entendrons un prophète de malheur nous appeler à nous sentir comme un misérable vermisseau incapable d'aucun bien devant l'éternel, eh bien nous pourrons nous rappeler ce psaume 131 qui nous dit que Dieu ne nous regarde pas comme un misérable vermisseau. Il fait de nous une merveille et il fait tout pour que nous prenions notre pleine mesure. Il l'attend, il l'espère. Alors donc ce psaume propose ainsi une conception de Dieu, une théologie, une conception de l'humain comme étant encore en Genèse, une philosophie, et il nous propose aussi une fois la réponse de l'humain à cette grâce de Dieu. Dans le premier verset, nous voyons le psalmiste prier Dieu pour qu'il nous aide à nous connaître nous-mêmes, à nous ajuster avec Dieu et avec les autres, avec Dieu et avec ceux qui sont autour de nous, avec ce monde. Cet appel à Dieu est finalement, dans ce premier verset, assez utilitaire. Oui, je dois dire que prier nous rend effectivement bien service dans ce domaine pour nous élever encore et pour nous ajuster avec Dieu et avec les autres. Mais le deuxième verset nous compare, lui, à un bébé calme, tranquille, ayant déjà assez grandi pour être sevré. Et donc ce n'est pas, pas pour têter encore notre Dieu, que le bébé va vers sa mère, vers Dieu sa mère. Non, le bébé, il va vers Dieu pour se reposer sur sa mère parce que c'est pour lui un pur bonheur. C'est l'attitude du mystique de tous les siècles, de toutes les spiritualités. Et c'est là que notre prière devient un chant, une vibration intérieure finalement. C'est là que notre prière devient une jubilation pour nous-mêmes et pour Dieu. Et puis voici enfin, dans le dernier verset de ce psaume, une quatrième phase à notre exploration. C'est celle de notre vocation au service des autres. Comme le peuple d'Israël a été confié par l'onction à David, alors qu'il n'était encore qu'un berger. Dans la mesure où déjà nous avons un peu grandi, dans la mesure où nous avons déjà une certaine relation de confiance avec Dieu, l'humain a spontanément envie d'aimer son prochain. Il n'y a pas là un ordre qui nous dit « Toi, tu vas aller t'occuper de ton peuple. » Non, c'est spontanément que... Le psalmiste, fort de ce qu'il a vécu déjà, se tourne vers ceux qui qu les qu préoccupent, auxquels ils il pense, et qu'il va s'en occuper un peu, à bâtir aussi cette confiance, à les mettre aussi en route vers ce Dieu qui est leur Dieu. Et donc, l'humain, oui, a spontanément envie d'aider son prochain. Ce n'est pas un ordre assorti de menaces ou de récompenses, c'est encore un chant, un chant pour ceux qui nous sont confiés, qui sont là, à côté de nous. Ensuite, ils feront ce qu'ils voudront de ce que nous aurons offert par ce chant. De toute façon, eux aussi sont déjà aimés par Dieu. Et donc, Dieu nous aide à faire monter un beau chant notre chant. Amen.